0: Pode se sentar. a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, você que está aqui, você que está em casa, você que assiste depois os vídeos, né, a gente recebe sempre o retorno dos irmãos, o feedback dos irmãos, olha, assisti durante a semana, o culto, às vezes não deu para ir, às vezes fica difícil, né, para algumas pessoas que trabalham durante a semana, não podem estar e os irmãos sempre têm mandado mensagens, viu, que... O culto seja inspirador. Amém? E eu acredito que o culto sempre é inspirador à medida que a gente abre o nosso coração para o agir, para o movimento do Espírito na nossa vida. Então, que você esteja aberto. Se você, mesmo depois do louvor, ainda está se sentindo um pouco assim, né? Um pouco preocupado, um pouco com as coisas dentro do coração, não deixando o Espírito Santo agir. Deixa... Larga no altar e deixa Deus fazer a obra através da palavra dEle, amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 35 até o final. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35 até o final. A linguagem que eu vou usar é a versão internacional. Deu para achar aí? Marcos 4, a partir do verso de número 35 até o final, diz assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos por esse ajuntamento santo do teu povo, Pai. Porque cremos que o Senhor está aqui, o teu Espírito Santo está aqui e que a tua palavra é a verdade, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos conforta, Senhor, a tua palavra nos desafia, a tua palavra, Senhor, abre os nossos olhos. É isso que nós te pedimos Nessa tarde, abre os olhos espirituais de todos que estamos aqui, ó Pai. Que Teu Espírito Santo tenha completa liberdade de agir e de falar da maneira que o Senhor quer, ó Pai. Porque o Senhor é livre, ó Deus, para agir conforme o Senhor deseja no nosso coração e na nossa mente. Ah, Senhor, que nós possamos escutar a Tua doce voz nessa tarde através dessa palavra que nós lemos. E que, ó Deus, essa narrativa, Senhor, Nessa tarde, venha edificar a vida de cada irmão e de cada irmã, no nome de Jesus. Amém. Edielce, estou feliz que você está aqui. Fazia tempo que eu não vi Edielce, né? Glória a Deus, Edielce, pela sua vida, viu? Que Jesus continue te fortalecendo, tá bom? Ficamos felizes de vê-la aqui, tá? Não importa as circunstâncias, Jesus se importa com você. Talvez se eu perguntasse aqui para alguém, você tem dúvida que Jesus se importa com você? Talvez você mesmo falaria, não, eu sei que Jesus se importa comigo. Mas eu tenho certeza também que em alguns momentos da sua vida, você já deve ter falado, eu acho que Deus não se importa comigo por que de tanta dificuldade, por que de tantas provações, por que que isso foi acontecer na minha vida? Eu acho que Deus não me ama. Ou você já deve ter passado por momentos que estava tudo bem, tudo beleza, tudo calmo, sereno e tranquilo, como diria aquela música de antigamente, e de repente, uma tormenta de problemas, desafios, Momentos em que você se sentiu acuado e talvez até mesmo a sua fé titubeou. Já ouviu essa palavra? Titubeou, ou seja, oscilou, vacilou. Há momentos que muitas vezes nós enfrentamos assim na nossa vida. Sentimentos estranhos muitas vezes tomam conta do nosso coração e nos fazem até mesmo questionar o amor de Deus por nós. Se Ele realmente se importa conosco. Devido a fatos que muitas vezes surgem de forma repentina na nossa vida. Há alguns que chegam até a pensar, será que... Você já deve ter ouvido essa frase, será que eu joguei pedra na cruz? Tem gente que fala assim, né? Eu acho que eu joguei pedra na cruz para merecer tanta batalha, tanta dificuldade nesses dias. Outras falam assim, eu acho que Deus só pode estar me provando e de fato... Há um propósito em todas as coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que a palavra vem a nós e a palavra é a âncora da nossa alma e da nossa fé, que nos coloca no caminho certo, que faz com que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos voltem ao lugar que eles devem estar, porque quando nós nós passamos por dificuldades, parece que a gente sai do prumo, né, do eixo. Até mesmo com relação à nossa fé. Por isso, a palavra de Deus, ela vem nos alicerçar nas verdades eternas de Deus para nós. A ação de Deus na nossa vida. E então, quando nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração, quando nós aprendemos como uma narrativa como essa, sentimentos tóxicos, saem do nosso coração. E a fé, ela permanece pura e genuína. Por isso que eu queria falar para você no dia de hoje. Não importam as circunstâncias. Não importa o que aconteça na sua vida, na sua história. Ou talvez que já aconteceu. Jesus se importa com você. Em primeiro lugar para a nossa conversa de hoje sobre a palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias mudem de repente. O amor de Deus por nós jamais muda. Veja, esse é um texto, uma narrativa um tanto quanto conhecida, mas eu gostaria de aplicar de uma forma muito prática na nossa vida, que realmente a nossa vida é esse barco e o mar que se encontra o barco, os discípulos e Jesus são as situações, o cotidiano da nossa vida. E assim como hoje está um belo dia, daqui a pouco com uma Curitiba pode ser que chova, a gente não sabe. Assim também acontece na nossa vida, pode ser que de repente as coisas mudem e tirem o seu chão, quando as coisas mudam repentinamente na vida das pessoas, elas geralmente falam assim, olha, essa situação tirou o meu chão, algo inesperado aconteceu e eu não tenho mais o controle da situação. E é exatamente por isso que as coisas mudam repentina, na, repentinamente na nossa vida. Para que a gente entenda que a gente não, nós não temos o controle da nossa vida nas nossas mãos. Há alguém que tem o controle. E por isso que por mais que mudem as circunstâncias, os fatos que acontecem na nossa vida, Jesus continua se importando conosco. Mesmo que... As circunstâncias sejam desfavoráveis. Mesmo que as ondas, as tempestades batam contra nós, nós podemos resistir porque nós não estamos sozinhos. Então, ao ao invés de nós lamentarmos, nós possamos abrir mão do controle e entender que esse controle total da nossa vida pertence somente ao Senhor. Às vezes a gente esquece aquilo que Jesus um um dia já disse. né? Na sua palavra está escrito. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, força, fé, coragem para enfrentar as situações. Porque eu venci o mundo. Passar por dificuldades, tormentas, tempestades, ondas... Todas elas fazem parte da nossa vida. Mas não é por isso que Deus deixa de se importar conosco. Não é motivo para a gente achar que Deus se esqueceu de nós. A realidade pode ser contrária. Os ventos podem ser contrários. E desafiam a nossa fé em permanecer. E não pular do barco. Há muitas pessoas que não resistem as tormentas, as dificuldades da sua vida e, infelizmente, desistem. Desistem. Pessoas que se suicidam, pessoas que não aguentam, muitas vezes, os desafios da vida. Claro que tem toda uma questão psicológica envolvida, mas há outras que não. Eu me lembro, na pandemia, um caso, alguém me falou desse caso no seu prédio. Um rapaz, família constituída ao se ver naquela situação de pandemia, dificuldades financeiras, ele tirou a sua própria vida, uma pessoa que não tinha quadro nenhum de depressão. As circunstâncias desafiam. O medo, muitas vezes, pode tomar conta. E até nós acharmos que seremos sucumbidos pelas tempestades que atingem o nosso barco. O foco dos discípulos estava nas ondas, nos ventos. Com a água entrando no barquinho. Não estava no foco lá dentro. Quem estava lá dentro com eles? O mestre. Naquele momento o desespero bateu. E a única coisa que eles sabiam é será que ele não vai acordar? Ele está ali dormindo? Será que ele não se importa? Muitas vezes nós também tomamos as mesmas atitudes que os discípulos, nós olhamos sempre para o lado de fora, o externo, o nosso foco está nas nas tribulações, o nosso foco está diante daquela dificuldade que está aparecendo diante de nós. Ficamos atordoados, muitas vezes até perdidos quando as coisas acontecem, de repente, de repente parece que a fé sumiu quando veio o desemprego, de repente, deixa de se acreditar no mestre, em Jesus, nas suas palavras, na sua palavra, quando a crise de relacionamento atinge a família, de repente, a fé se abala diante de uma doença inesperada, são tantos, são tantos de repente que nós poderíamos colocar aqui no dia de hoje, Mas o que nós precisamos aprender com essa narrativa é o foco não pode estar do lado de fora do barco. Porque do lado de fora do barco, nós já sabemos que todas essas coisas podem acontecer. Mesmo que a gente não espere. O nosso foco tem que estar do lado de dentro. Mesmo quando os mares estão calmos, há muitas pessoas que ainda assim, se esquecem de Deus. Às vezes, Deus permite que entre água no barco, que haja vento, que haja tempestade, para que a gente possa se lançar ao controle total do Senhor nas nossas vidas. O que nós precisamos compreender é que podem mudar as circunstâncias. O que importa é quem está do lado de dentro do nosso coração e da nossa vida, que é a nossa verdadeira segurança, e faça chuva, faça sol, raios, trovões, Deus permanece conosco, por isso que nós podemos ter essa certeza, ter a certeza de que nós não temos um Deus que está alheio às situações, às circunstâncias que acontecem na nossa vida, mas que Ele está ali. E Ele é a nossa verdadeira segurança. Pode tirar o chão. Se temos a Jesus, temos tudo o que nós necessitamos. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se assuste se as coisas acontecerem repentinamente na sua vida. Eu sei que às vezes é difícil, a gente se assusta, né? É normal, é humano. Mas que isso não tire a sua paz, que isso não roube a sua fé, a sua confiança, a sua segurança em Deus. Porque você não está sozinho. De uma coisa a gente pode, é, assim, como é que eu posso dizer, enaltecer os discípulos. Eles sabiam que eles não estavam sozinhos, né? Embora fossem muitos aqui, na, ali naquele barco, eles sabiam que Jesus estava ali. Eles não estavam entendendo por que, que aquilo estava acontecendo, né? E por que da calmaria de Jesus em não acordar diante do balanço do barco, né? Mas eles sabiam que Jesus estava ali, por isso, meu irmão, minha irmã, aguente firme, porque Cristo está com você. Na calmaria e nas tempestades que possam sobreviver sobre a sua vida, o Senhor está com você e Ele jamais te abandona, jamais te abandona. Não importa as circunstâncias, Jesus está com você e Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com a situação que você está vivendo. Há muitas pessoas, como eu disse aqui, que pulam do barco. Quantas vezes muitas pessoas estão com dificuldades e problemas e ficam sozinhas? Diante de uma crise financeira, diante de uma crise familiar, muitas vezes, não há amigos. Somem todos Porque a cultura desse mundo é celebrar as coisas boas. Mas quando coisas ruins acontecem, parece que todo mundo some. Mas no barco que é a nossa vida, nós precisamos entender. Há alguém que se importa conosco. E esse alguém é Jesus. E você pode confiar que as coisas vão ficar bem. Como diria aquele cântico infantil que a gente cantava há tanto tempo. né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Em segundo lugar, Jesus se importa mesmo quando está em silêncio. Esse é um desafio. Um desafio que o texto nos traz. Havia um tumulto não só gerado do lado de fora, com tormentos, ventos, as tempestades, a água entrando no barco, mas havia um tumulto, um agito dentro do coração e dos sentimentos dos discípulos. O medo, o desespero, o pavor. Fez contraste ao olhar para Jesus dormindo no travesseiro. Talvez os discípulos, aquele silêncio para eles talvez parecia até mesmo irritante. Eu não sei se você já teve oportunidade de ficar com pessoas calmas em situações de aflições. (risos) É uma pessoa desesperada, ansiosa, querendo que as coisas se resolvam uma outra, assim, calma, tranquila. Aquilo é angustiante para quem é ansioso. Você imagina os discípulos olhando o mestre e, e, e o que eu acho mais interessante é a narrativa que é, Marcos fez questão de colocar esse detalhe, né? Jesus estava na popa dormindo sob o travesseiro, ou seja, ele estava confortável e os discípulos então chegam apavorados porque aquela tempestade que estava lá fora aquela circunstância que estava acontecendo lá fora não só gerava o medo do barco
1: naufragar,
0: mas deles perderem a sua própria vida gerando um sentimento de insegurança de temor E mais uma vez, eles colocam aqui o foco do lado de dentro, mas de uma forma errada. Porque dentro de nós deve haver fé. Claro que a gente gente tem medo, a gente tem pavor de certas situações, tudo isso são sentimentos humanos. Mas a nossa fé precisa falar mais alto nesses momentos. E eles perguntam para Jesus, acaso não te importa que pereçamos, ou em outras traduções, como eu li no início, morramos. Quantas vezes nós fazemos assim com Jesus, com o nosso Deus? Será que que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Ele não está vendo a aflição que eu estou passando? Será que Ele não está vendo que a água está entrando no barco? E aqui fica uma aplicação muito interessante para nós, é que mesmo Jesus estando no barco a água entrou, isso significa que mesmo Jesus estando na nossa vida, irmão, irmã, vão ter situações difíceis, vão ter situações que você vai se sentir desesperado, com medo, vão ter problemas na sua vida, porque fé não é dar carona para Jesus, no seu barquinho, mas é permitir e entender que haja o que houver, circunstâncias externas, sentimentos internos, Deus é o dono da sua vida. Essa é a certeza, essa é a segurança. A água pode até entrar, mas ela não vai deixar com que o barco naufrague. Por causa da nossa fé em Jesus. É nesses momentos que nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Quando nós falamos aqui todas as vezes. Principalmente as terças-feiras. A paz que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O salmista, ele disse... Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e eu ainda o louvarei, porque Ele é a minha salvação. É o meu Deus. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, o Senhor, se, o Senhor está conosco. Pode parecer que Ele esteja em silêncio. Mas na hora certa e no momento certo, ele irá se levantar. Irá dar ordem às coisas para que elas tomem o seu devido lugar. Por isso, nós devemos nos aquietar, nós devemos ter a calma, a tranquilidade que Jesus teve diante das tormentas. Ele que estava certo. A narrativa não fala, né? Mas talvez Jesus tenha mas o que está que acontecendo? Eu estou aqui, por que, que esse povo está assim desesperado? Quantas vezes nós somos assim? Ficamos agitados, nervosos... E a única coisa que nós precisamos entender Que mesmo quando Deus está em silêncio Mesmo quando a resposta dele demora para as nossas orações Porque nem sempre é de imediato Às vezes as situações acontecem de repente Mas nem sempre as respostas do Senhor São imediatas às aflições Mas nós podemos sentir a paz da sua presença Guardando o nosso coração Protegendo a nossa mente O nosso coração de sentimentos tóxicos Que fazem a nossa fé naufragar e que nos fazem até mesmo questionar esse se importar de Deus, esse cuidar de Deus da nossa vida. A única coisa que nós precisamos é nos aquietar, porque a própria palavra de Deus nos diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que você se aquiete. Como Jesus estava lá descansando que você descanse sabendo que ele tem o controle de todas as coisas que acontecem na sua vida ou que já aconteceram porque ele está no barco e ele é poderoso e essa é a terceira aplicação do nosso texto nessa tarde ele se importa conosco e mostra o seu poder no cotidiano da nossa vida talvez os discípulos se questionassem, questionassem uns aos outros ou até mesmo internamente, mas por que que ele fez com que a gente cruzasse o lago? Porque os primeiros versículos falam isso, não né? Que Jesus deu ordem para que eles atravessassem com o barco. Por que que Jesus nos trouxe aqui? Por que que ele permitiu todas essas situações? Às vezes nós encontramos pessoas e eu não eu não eu, eu não repreendo, porque isso é humano. Às vezes, diante de perdas, né? Poxa, por que, que Deus deixou essa pessoa ir até lá para acontecer isso? Por, que, que, por que, que essa situação sobreveio nesse momento agora? É o controle sobrenatural de Deus, que a gente, há coisas que nós não conseguimos explicar. Que Deus prova a nossa fé, a nossa confiança de que Ele tem sempre o melhor para nós. Mesmo que diante dos nossos olhos, aquilo é uma tempestade, aquilo é uma tormenta que parece que não vai passar. Vai passar. Se o nosso foco, se os nossos olhos não estiverem do lado de fora, mas do lado de dentro da nossa vida, do nosso coração, onde o Senhor habita. Esse texto nos ensina que há dias que o Senhor preparou para nós. conhecermos o poder da grandeza dEle. Nós passamos por tormentas e tempestades na nossa vida porque talvez em outros momentos nós não viríamos tanto poder, tanta grandeza de Deus. Veja os discípulos após Jesus se levantar, dar ordem para os ventos e os mares e o mar se acalmar. Eles se maravilharam com o poder de Deus. Isso significa que as coisas podem sair do nosso controle, mas jamais do controle soberano e poderoso do nosso Senhor. Não há tempestades, ventos, ondas. Para Cristo tudo isso é marola, vai passar, porque Ele tem poder para colocar ordem em todas as coisas que acontecem na nossa vida, para que a gente coloque Ele no centro de todas as situações, de cada dia que nós respiramos dentro do nosso coração. Quando as coisas parecem que nós perdemos o controle, é nesse momento que nós vemos a soberania e a grandeza do poder do nosso Deus, eles ficaram maravilhados, eles falaram, mas quem é esse? E Jesus fala para eles, olha, vocês têm pouca fé. Vocês ainda não aprenderam, vocês ainda não entenderam. E trazendo para a nossa vida, é isso mesmo que acontece. Muitas vezes a gente se esquece que esse Jesus, que se importa conosco, ele tem poder para fazer todas as coisas. E aí quando ele faz... A gente fica maravilhado. Quem é esse? Como é que eu fui ter tanta dúvida? Como é que eu fui ter tanto medo? É nessa hora que nós realmente descobrimos e provamos do poder de Deus. E em quem nós depositamos a nossa fé. Esse é o nosso Deus, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem difíceis. Os seus olhos estão lá fora do barco. A água está entrando. Você está com medo, está com pavor. Mas saiba que na hora certa, no momento certo, quando clamamos, ele é esse que vem nos dar socorro, trazendo paz ao nosso coração e fazendo sinais e maravilhas na nossa vida. Dizendo, ó, aquele problema lá que você estava... Esquece isso. Vou resolver. Está debaixo do meu controle. Ah, eu estou com uma doença. assim Eu tenho poder para curar? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Que Ele seja esse Deus que reina de uma forma soberana e poderosa sobre todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia... Que a sua fé está sendo desafiada não pelas circunstâncias ao seu redor e não pelos sentimentos internos, mas o próprio Deus está te desafiando a entregar todo o controle desse barco, porque ele está com você e ele se importa com você seu barquinho vai chegar do outro lado Assim como chegou o barquinho dos discípulos com Jesus. Chegou do outro lado. Ninguém se perdeu. O barco não naufragou. E da mesma forma acontece conosco. Porque o nosso Senhor é aquele que está conosco. E jamais nos abandona. O que nós precisamos? Nós precisamos enfrentar os ventos as tempestades, exercitando a nossa fé. Há uma frase do Spurgeon que eu acho que combina muito bem com esse texto. E ele diz assim, nós precisamos de ventos e tempestades na nossa vida para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência E nos enraizar mais firmemente em Cristo. A propósito, para todas as coisas. Para que a gente pare de se depender de nós mesmos. E para que a gente confie totalmente. E possamos nos enraizar firmemente no Senhor. Porque Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa verdadeira segurança. Ele é o que tem controle de tudo e todas as coisas. E essas situações só nos levam para mais perto de Deus. Se nós crermos que no tempo certo e deixarmos com que os nossos olhos espirituais vejam as maravilhas do poder da presença do Senhor em nós. Amém? Para fechar a nossa meditação, nós vamos cantar também uma, uma canção, porque esse irmão da pastora Pri tem que ter uma música no final. Né? Outra, outro dia o pessoal falou assim, olha pastora, eu gosto porque quando você termina, sempre tem uma música, então essa é a marca registrada. Né? Mas eu queria terminar também contando uma situação. Talvez você já deve ter pego avião. E quando o avião acontece, algumas turbulências, quando ele começa a chacoalhar demais... Não tem ninguém que não faça uma oração, não é verdade? Isso é porque a gente perde o controle. Não tem como. Caiu o avião, a gente sabe que, né, como diz o doutor Onésimo, né, o doutor Onésimo uma vez me falou, olha, eu sei que quando eu pego o avião, se ele cair, eu subo. (risos) Eu nunca me esqueci. Toda vez que eu entro no avião, eu lembro disso. né? E a gente pegou um, um, um determinado avião ano passado, eu e minha família, e eu nunca tinha pegado uma turbulência tão forte. Então o Marcelo estava do meu lado, a Amanda do outro. Eu segurei a mão deles assim, né? Porque você clama com toda a força que tem no seu ser, né? Passou a tempestade, passou. A, a, era, um, era um voo que estava enfrentando muitas tempestades. E, e aí. Eu vi que todo mundo estava apreensivo, ninguém dormindo, porque geralmente a gente encontra umas pessoas assim que entram no avião e antes de ir já está dormindo. Todo mundo acordado, o olho arregalado. Quando passou aquela turbulência que demorou para passar, a gente já estava chegando em São Paulo, eu olhei para o Marcelo e falei assim, olha, se tinha alguém aqui que não acreditava em Deus, hoje entregou a sua vida ao Senhor. Disso eu tenho certeza. Porque as pessoas ficam desesperadas. Você percebe. A não ser uma pessoa que não saiba no mínimo fazer uma oração. Porque a falta de controle é, faz com que as pessoas se acheguem de certa forma a Deus. Só não se chega se não houver humildade. Quando não há humildade em se lançar ao Senhor aí, é difícil. Mas que você largue todo o controle da sua vida na mão desse piloto que se chama Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé para terminarmos aqui a nossa meditação nesta tarde. Enquanto cantamos, daqui a pouco nós vamos ter um momento de intercessão. Temos os pedidos online, os irmãos aqui que vão receber a unção. Vamos cantar esse hino. Segura na
1: mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te amar fogar na mão de Deus e vá se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar segura na mão de Deus e vá cante com toda a sua força nessa tarde Segura